0: Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück hier im Haus auf Nick Podcast. Bevor wir mit der heutigen Folge starten, möchte ich euch etwas sagen. Ich wünsche euch für 2024, dass sich all eure Wünsche erfüllen und all eure Ziele in Erfüllung gehen und dass ihr die erreicht. Und vielleicht hast du ja schon ein Vision Board und falls du eins hast, dann wünsche ich dir, dass ihr sich jedes einzelne Bild davon mindestens genauso manifestiert, wenn nicht sogar in einer noch schöneren, in einer noch krasseren, in einer noch für dich jetzt noch unvorstellbareren Form. Genau das wünsche ich dir und genau dafür bin ich auch äh, hier im Jahr 2024 wieder für dich da, mit dem Podcast und mit allem anderen, was ich so mache. <lacht> Irgendwas, also manchmal frage ich mich, Soll ich es überhaupt noch aufzählen, wo ich überall bin oder ist es eh schon klar, Leute, ich bin auf Instagram für euch da, ich bin auf TikTok für euch da, ich bin hier im Podcast für euch da, ich bin auf YouTube für euch da, ich bin natürlich, last but not least, im House of Nick für euch da, mittlerweile mit verschiedenen Online-Produkten, mit 1 zu 1-Trainings, also ihr hört, ich bin auf jeden Fall für euch da. (lacht) Und Vor allem sprechen wir jetzt natürlich vom Podcast. Ich bin bereit, euch in diesem Jahr wirklich weiterhin zu unterstützen, euch weiterhin wertvolle Tools für den Alltag mitzugeben, wie ihr euer Leben einfach schöner gestalten könnt. Denn darum geht es ja auch beim Mindset Shifting, bei Persönlichkeitsentwicklung, auch bei Spiritualität. Es geht einfach darum, ein schönes Leben zu leben und sich das Leben so zu gestalten und auch sich selbst, ähm, so neu zu erfinden und so zu leben, wie man es möchte. So Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr schöner Ansatz, den wir, wie gesagt, auch in dieses Jahr mit hineinnehmen und ich freue mich. Unglaublich darauf, euch dieses Jahr wieder mit dem Podcast begleiten zu dürfen und bin natürlich dankbar für alle von euch, die jede Woche einschalten. Und jetzt mache ich mal einen Aufruf. Das habe ich bisher wirklich noch nicht oft getan. Und ich muss sagen, mich erinnert das immer in anderen Podcasts, wenn ich das höre und ich den richtig gut finde. Leute, ich denke selbst wirklich nie dran, irgendwie den Podcast, wenn ich einen gut finde, zu teilen. Und wenn ich daran erinnert werde, dann mache ich das viel eher. Deswegen erinnere ich euch jetzt auch mal dran. Wenn euch der Podcast gefällt, dann schickt ihn gerne eurer besten Freundin, eurem besten Freund in eure Freundesgruppe. Schickt den Podcast gerne an eure Mama, an eure Cousine, an keine Ahnung an wen. Auf jeden Fall vielleicht fällt euch ja eine Person ein, der der Podcast gut gefallen könnte und vor allem auch helfen könnte. Also ja, Damit ähm, ist dieser Aufruf draußen. Ich bin auf jeden Fall allen von euch dankbar, die jede Woche einschalten und dass ihr auch heute wieder da seid. Und Leute, ähm, wir haben natürlich, bevor wir mit der heutigen Folge starten und du weißt schon, worum es geht in der heutigen Folge, denn du hast das im Titel gelesen, unsere Gratitude-Rubrik. Und ich starte einfach direkt mal mit drei Sachen, für die ich dankbar bin und Mach einfach gleich mit, zähl auch gleich drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Und es kann was ganz Großes für dich sein, es kann auch eine klitzerkleine Kleinigkeit für dich sein. Hauptsache, du zählst es jetzt gemeinsam mit mir auf. Und wenn du gerade unter Leuten bist oder irgendwie gerade nicht laut aufzählen kannst, dann zähl es einfach in dir drinnen auf. Der Effekt ist ganz der gleiche, weil die Dankbarkeit ist ein Gefühl, was du dann ähm, innen fühlst. Also, wie gesagt, es ist egal, ob du es laut sagst oder leise zähle es einfach jetzt gemeinsam mit mir auf, wofür du dankbar bist. Der erste Punkt auf meiner Gratitude-List ist meine feminine Energie, in die ich in letzter Zeit so krass reingekommen bin, wie noch nie zuvor. Ähm, Ganz grundsätzlich, es gibt feminine Energie und es gibt maskuline Energie. Die maskuline Energie ist es, wenn du, oder du bist in der maskulinen Energie, wenn du arbeitest, wenn du leistest, wenn du machst, wenn du tust, wenn du To-Do-Listen abhackst, dann bist du in der maskulinen Energie, jetzt ganz, ganz grob gesagt und da wird es noch eine Podcast-Folge dazu geben. Und in der femininen Energie bist du, wenn du es schaffst, einfach mal die Kontrolle loszulassen. Wenn du dich zurücklehnst, wenn du entspannst, wenn du dir Dinge gönnst, so wie zum Beispiel ein Schaumbad, ein wellness wenn du zum Beispiel in die Sauna gehst, wenn du einen Extra-Nap machst, weil du es dir einfach gönnst, vielleicht nicht mal, weil du so müde bist oder so, sondern weil du dir einfach jetzt deinen kleinen schönen gönnst. Wenn du deinen Mann für dich deine Koffer tragen lässt und dir die Tür aufhalten lässt. Ganz grob gesagt, das kann feminine Energie bedeuten. Wie gesagt, kann bedeuten, bedeutet noch so viel mehr, ist jetzt wirklich ganz oberflächlich, aber damit ihr einen Eindruck davon bekommt, wovon ich jetzt eigentlich spreche, Also in dieser femininen Energie, in dieser zurücklehnenden Energie, in dieser entspannenden oder entspannten Energie war ich in letzter Zeit total, ähm, nicht zuletzt auch wegen meinem Freund, der in seiner maskulinen Energie ist und es mir dadurch auch immer schon ermöglicht hat, total in meiner femininen Energie zu sein, Ähm, jedoch war es mir früher persönlich nicht so möglich wie jetzt, weil ich es mir früher nicht so erlauben konnte, dieses ich lasse jetzt einfach mal zu, dass mir jemand hilft, dass er mir etwas abnimmt, dass er mich einfach unterstützt, ähm, sondern ich war immer so, nein, nein, ich kann das schon, nein, nein, lass mal, ähm, nein, nein, ich bin unabhängig, ich bin äh, selbstständig, ich mache das schon, ich mache das selbst, weil ich kann das. Und ich habe jetzt einfach gecheckt, nur weil ich es kann, ähm, oder sagen wir es umgekehrt, nur weil ich mir helfen lasse bei etwas, heißt es doch nicht, dass dass ich es nicht kann. Es bedeutet nur, dass ich mir jetzt helfen lasse, wenn ein anderer Mensch, wie zum Beispiel mein Freund, wenn er unsere Koffer trägt oder unseren Urlaub bucht oder sonstiges, mich unterstützt und mir hilft. Warum soll ich das ablehnen? (lacht) Warum? Ich sehe wirklich keinen einzigen Grund mehr, ähm, das abzulehnen. Und natürlich hat es auch ganz viel mit unterbewusster Arbeit zu tun, die ich jetzt hinter mir habe und die natürlich auch immer noch weiterläuft. Also es hört ja nie auf, diese Arbeit an sich selbst, diese Reflexion, also Selbstreflexion. Aber wie gesagt, zum Thema femininer und maskuliner Energie kommen wir noch. Und eine Sache will ich noch dazu sagen, weil hm, so es muss einfach gesagt sein, feminine und maskuline Energie, nur wegen meinem Beispiel eben, hat nichts damit zu tun, einen Mann oder eine Frau oder ein... <lacht> ein Mann oder eine Frau zu sein. so, Das hat gar nichts damit zu tun. Du kannst als, auch als Frau ähm, dich in deiner maskulinen Energie wohler fühlen oder dich als Mann in deiner femininen Energie wohler fühlen. Das kann beides sein. Nur bei uns ist es eben genau so, das ist halt zufällig so. Meiner Meinung nach ist es zufällig. Ähm, und ja, genau, also diesen Disclaimer wollte ich jetzt noch reinpacken. Aber wie gesagt, da kommt noch eine eigene Folge dazu, weil mir das super wichtig ist, dass diejenigen von euch, die gerne raus möchten aus dieser maskulinen Energie, zumindest für für ganz kurz, weil im Endeffekt sollte es ausgeglichen sein, feminine und maskuline Energie in einem drinnen, in einem selbst, für diejenigen unter euch möchte ich das einfach machen und da wird es eine eigene Folge dazu geben. Der zweite Punkt auf meiner Gratitude-List passt sehr gut zu dieser femininen Energie, zu diesem Genießen, zu diesem Entspannen. Es ist mein Wellnessurlaub, den ich jetzt hinter mir habe. Wir waren fünf Tage in Kroatien am Meer in einem Wellnesshotel und es war wunder, wunder, wunderschön. Wir haben dort gut gegessen. Wir haben den ganzen Tag im Wellnessbereich verbracht. Wir waren in der finnischen Sauna mit Panoramablick auf ähm, diese Bucht ähm, bei Rijeka und Opatia. Also das ist, wenn man zum Beispiel in Opatia Ob- ist, dann kann man rübersehen auf die Küste und ja, eben auf ganz Rijeka. Diese Stadt sagt euch ganz sicher was. Wenn ihr schon mal nach Kroatien gefahren seid, das ist nämlich so die Hauptabfahrt, wenn man nach Istrien fährt. Und genau, also dafür bin ich unglaublich dankbar. Und wir sind auch ins neue Jahr gestartet in diesem Urlaub. Also wir waren bis zum 01.01. dort. Und Leute, einfach mein allerschönstes Erlebnis bisher im neuen Jahr. Und es ist jetzt der 9. Januar wo ich aufnehme ist folgendes, mich hat die Sonne am 1.1. in der Früh geweckt durch so einen winzig kleinen Spalt, den ich bei den Verdunklungsvorhängen aus Versehen offen gelassen habe. Wir hatten nämlich im Hotelzimmer solche Vorhänge und die ganzen Tage hat die Sonne nicht geschienen. Es war eher so ähm, neblig, regnerisch und so, was ja perfektes Wetter für Wellness ist. Und dann am letzten Tag auf einmal in der Früh weckt mich die Sonne durch diesen winzigen Spalt und ich reiße die Vorhänge auf und es war einfach strahlend blauer Himmel am Meer, also wirklich mit Meeresblick und dann habe ich als allererstes mein Sechs-Minuten-Tagebuch ähm, geschrieben, da bin ich jetzt übrigens wieder dabei, nach zwei Jahren oder so, habe ich jetzt wieder dazu gegriffen, weil es wirklich eins der besten Tools ist für mich und mir es mir zu dieser Zeit, wo ich das regelmäßig verwendet habe, sehr gut gegangen ist. Und ja, genau, also habe da meine Dankbarkeit aufgeschrieben und so. Und das war bisher mein schönster Moment in diesem Jahr, kann ich euch sagen. Und der letzte Punkt, für den ich dankbar bin, ist eine Kleinigkeit, was für mich aber was ganz Großes ist, nämlich, dass die Tage jetzt wieder länger sind und länger werden. Vielleicht spürt man das noch nicht so und es ist vielleicht noch nicht so bemerkbar, aber die Tage werden ja seit dem 21. Dezember jetzt wieder Länger bis zum 21. Juni, wo dann der längste Tag des Jahres ist und die Tage ab da dann wieder kürzer werden. Das bedeutet also, vielleicht motiviert euch das ja auch irgendwie oder ihr könnt es im Hinterkopf behalten, dass bis zum 21. Juni die Tage jetzt immer länger werden. Immer stetig länger. Also morgen ist der Tag zum Beispiel schon länger als heute und übermorgen länger als morgen und überübermorgen länger als übermorgen und so weiter. Und ja, das gibt mir einfach so dieses Gefühl von wegen... Der Frühling kommt, so diese La Dolce Vita-Zeit kommt wieder, dieses ähm, warme Wetter kommt wieder und ich weiß, es wird noch dauern und es ist erst in ein paar Monaten, aber es gibt mir einfach so dieses Gefühl, wisst ihr, was ich meine? Und genau, dafür bin ich unglaublich dankbar und in circa einem Monat wird man das, glaube ich, spätestens dann auch merken, dass die Tage länger sind und ja, das gibt mir einfach so viel mehr Energie und... Diese Dunkelheit, die ich mag zwar Dunkelheit und ich mag auch den Abend und die Nacht, aber ähm, so im tiefen Winter ist mir das immer viel zu viel und ja, es ist ein sehr tröstender und sehr schöner Gedanke zu wissen, dass die Tage nun wieder stetig länger werden. Meine Lieben, wir sprechen heute über das Entscheidungen treffen und darüber, wie du dir in Zukunft leichter tun kannst. ähm, beim Entscheidungen treffen. Wenn du eine junge Frau Anfang, Mitte, Ende 20 bist oder auch in einem anderen Alter, es ist völlig egal, aber ich weiß, dass die meisten von euch circa so alt sind, ähm, dann stehst du wahrscheinlich sehr oft vor verschiedensten Entscheidungen, die du auf einmal treffen musst, wo du dir denkst... warum, warum muss ich das jetzt entscheiden? Warum kann ich nicht einfach wieder ein kleines Kind sein, wo die Eltern alles fürs Kind entscheiden und warum kann ich nicht einfach jetzt die Verantwortung abgeben? Also, ich hatte schon so oft Situationen, wo ich mir gedacht habe, oh, that's what it feels like to be adult, habe ich mir irgendwie nicht so vorgestellt, jetzt muss ich Entscheidungen treffen und für die dann auch noch Verantwortung übernehmen, excuse me, what? Ähm, Ja, ist halt die Realität und ich möchte dir einfach gleich mal sagen, dass wenn du diese Gedanken hast, es ist normal, es geht nicht nur dir so, es geht so vielen so, dass sie ähm, ja, einfach überfordert sind mit verschiedenen Entscheidungen und manchmal auch ähm, mit den kleinsten Entscheidungen. Das kann schon anfangen bei der Entscheidung, was du heute anziehst oder was du morgen anziehst, das kann weitergehend bei der Entscheidung, welches Hobby willst du als nächstes verfolgen? Das kann hinreichen bis zu was für einen Beruf willst du den Rest deines Lebens machen? ähm, Oder mit wem willst du eine Beziehung eingehen? Oder willst du überhaupt eine Beziehung eingehen? Oder solltest du lieber alleine die Welt bereisen und keine Ahnung Backpacking durch Australien machen? Also ihr seht, Entscheidungen können wirklich das Leben minimal, aber auch maximal stark beeinflussen. Und ich habe ein gutes Beispiel für euch, wie wichtig auch diese kleinen Entscheidungen sind. Und das ist Steve Jobs. Was fällt dir als erstes ein, wenn du an Steve Jobs, den Gründer von Apple, denkst? Mir fällt sofort ein, wie Steve Jobs immer gekleidet war und wie er ausgesehen hat. Steve Jobs hat nämlich immer einen schwarzen Rollkragen, Pullover bzw. Shirt und eine normale Basic Hose dazu getragen. Als er in einem Interview gefragt wurde, warum er sich denn immer gleich kleidet und seinen Stil nie verändert, hat er gesagt: "Wir Menschen haben alles so etwas wie einen Entscheidungsspeicher bzw. eine Entscheidungsbatterie. Und diese Entscheidungsbatterie enthält eine gewisse Anzahl, eine begrenzte Anzahl vor allem an Entscheidungen." die wir über den Tag treffen können. Und er sagte, warum soll ich eine dieser Entscheidungen darauf verschwenden, was ich heute anziehe? Ich habe noch viel wichtigere Entscheidungen heute zu treffen. Und Und Leute, genau das verdeutlicht, dass Entscheidungen zu treffen anstrengend sein kann. Dass Entscheidungen zu treffen irgendwann mal für das Gehirn einfach nur noch anstrengend ist. Und wenn du schon bei den kleinsten Entscheidungen überfordert bist, wie gesagt, mit dem, was ziehst du heute an, ähm, welche Schuhe, mit welchen Schuhen gehst du heute raus, was isst du heute zu Mittag, wie startest du heute in den Tag, hast du überhaupt eine Morgenroutine, wie beendest du deinen Tag, hast du überhaupt eine Abendroutine, ist bei dir jeder Tag gleich, ist bei dir jeder Tag anders oder hat dein Tag gewisse Punkte, wo alles gleich ist und wo du nicht entscheiden musst, was du zu der gewissen Zeit machst oder an dem gewissen Ort machst oder wie du dich kleidest und so weiter. Also wenn du in Zukunft weißt, dass du wichtige Entscheidungen zu treffen hast, so wie zum Beispiel die Entscheidung, was machst du als nächstes mit deinem mit deiner Karriere. Was, welchen Job willst du als nächstes machen? Was willst du ausprobieren? Oder willst du vielleicht was studieren? Willst du dich vielleicht für einen neuen Job bewerben? Wenn solche krassen Entscheidungen in nächster Zeit auf dich warten, dann versuch wirklich, diesen Entscheidungsspeicher, diese Batterie, die dir zur Verfügung steht, nicht auf sinnlose und kurzfristige Dinge zu verschwenden. Nummer eins, was dir helfen kann, ist, eine strukturierte und dezidierte Art in den Tag zu starten, damit du dich nicht jeden Morgen, wenn der Wecker läutet, entscheiden musst, stehe ich jetzt auf oder schlafe ich noch eine Stunde oder eine halbe Stunde. Nein, wenn du wirklich für dich festlegst, das ist meine Morgenroutine und die dauert für mich 30 Minuten oder von mir aus eine Stunde oder 20 Minuten, wie du willst, um das geht es jetzt nicht in der Folge, Dann Plan das fix in deinen Tag ein, damit du nicht morgens entscheiden musst, hm, mache ich jetzt Yoga oder mache ich Pilates? Hm, Schreibe ich in mein 6-Minuten-Tagebuch oder in mein leeres Journal. Ähm, mache ich jetzt, keine Ahnung, Müsli zum Frühstück oder ist es doch der Joghurt, also der griechische Joghurt mit Walnüssen und, und Honig? Wenn du das für dich. Schon vorbestimmst, zum Beispiel für die nächsten sieben Tage, also wenn du dir einmal Zeit nimmst und deine Routine, deine Morgenroutine für die nächsten sieben Tage festlegst, dann hast du an diesen nächsten sieben Tagen viel mehr Energie, spei- äh Entscheidungsspeicher und von dieser Entscheidungsbatterie übrig. Du musst dich also morgens nicht dazu entscheiden, was du, wann, wie, wo machst, isst, dich kleidest oder sonst was. Nein, du hast es festgelegt für die nächsten sieben Tage und ich sage jetzt bewusst die nächsten sieben Tage, weil es ja mal ums Ausprobieren geht. Wenn du dann eine Routine für dich gefunden hast, kannst du das dann natürlich beliebig weit ausdehnen, aber dann auch erstmal am besten auf 30 Tage, weil nach 30 Tagen siehst du dann auch wirklich Veränderungen ähm, in deinem Leben und du wirst sehen, dass es dir dann auch viel, viel leichter fällt. Aber jetzt mal wirklich nur wegen dem Entscheidungen treffen, jetzt nur dieser Aspekt, gar nicht so dieser Aspekt, warum Routinen so toll sind, sondern wirklich der Aspekt, dass es dir so viele Entscheidungen schon am Morgen abnimmt, wenn es eine fixe Routine ist, die du einmal aufgeschrieben hast und die du einfach dann, wie gesagt, sieben Tage mal einhältst. So, und damit fängt es eben an. Dann geht es weiter mit. Was ziehst du denn an? Und da ist Steve Jobs eben unser Vorbild. Steve Jobs hat jeden Tag das Gleiche angezogen, weil er sich nicht mal am Tag davor damit auseinandersetzen wollte, was er am nächsten Tag anzieht. Was du jedoch schon tun kannst, ist, also wenn du nicht jeden Tag das Gleiche anziehen willst, so wie Steve Jobs, und das will kaum jemand von uns, denke ich, ähm, dann kannst du ja deine Outfits zumindest mal für den nächsten Tag planen. Und jetzt denkst du dir vielleicht, hä, da muss ich ja erst wieder entscheiden, was ich anziehe. Ja, machst du, aber das machst du dann auch am Abend zuvor, wo du viel mehr Energie hast, wo du deinen Tag gerade beendest und wo du das einfach nochmal zack mitmachst in deiner Abendroutine. Du kannst es ja Teil von deiner Abendroutine machen, dir schon was für morgen rauszusuchen und schon was rauszulegen. Und wenn du dann schon ein Gefühl für deine für deinen Kleiderschrank bekommen hast und für Outfits, die du ziemlich oft anziehst und für Sachen, die du gut miteinander kombinieren kannst, dann kannst du ja schon mal für die nächsten zwei, drei Tage ähm, planen, was du anziehen wirst. Und ich habe letztens einen sehr guten Tipp dazu gesehen, nämlich, ähm, dass wenn du ein Outfit kombinierst, wirklich mit deinen eigenen Sachen aus deinem Kleiderschrank, jetzt nicht irgendwas, was du erst kaufen musst oder so, sondern wirklich etwas, was du hast und das anhast, dann Das zu fotografieren und in einen Ordner in deiner Galerie am Handy abzulegen, den du dann Outfits nennst. Und da hast du dann so deine besten Outfits drin und wenn du das nächste Mal nicht weißt, was du anziehen sollst, ja, dann schaust du da rein in diese Galerie und siehst, ah, das kann ich anziehen, das kann ich anziehen, das kann ich anziehen. So, Entscheidung für die nächsten drei Tage abgenommen. Du nimmst dir selbst die Entscheidung ab, so. Und Die nächsten drei Tage sind vielleicht ganz, ganz wichtig für dich, weil vielleicht in den nächsten drei Tagen zwei Bewerbungsgespräche und eine Wohnungsbesichtigung für dich anstehen. Wer weiß, es kann alles sein. Und in diesem Jahr kann ich auch alles Mögliche erwarten. Vielleicht ziehst du in diesem Jahr noch um, weil du in deine Traumwohnung ziehst oder in dein Traumhaus. Vielleicht unterschreibst du einen Kaufvertrag oder einen Leasingvertrag für dein Traumauto. Vielleicht buchst du ähm, den Trip deiner Träume mit deinen Mädels und ähm, musst einfach jetzt schon wissen, so hm, entscheide ich mich jetzt für diesen Urlaub oder gegen diesen Urlaub? Und so eine Entscheidung kann schon eine größere sein, wenn es vielleicht da auch für dich um viel Geld geht. Kann ja auch sein, dass dieser Urlaub vielleicht teuer ist und du ähm, das ganz klar und mit ganz klarem Verstand und mit klarem Kopf entscheiden solltest, also mit einem kühlen Kopf, das meine ich, indem du diesen Entscheidungsspeicher, den du täglich hast, so wie Steve Jobs es uns beigebracht hat, nicht strapazierst und dir quasi Reserven einbehältst täglich, um wichtige Entscheidungen treffen zu können. Etwas anderes, was ganz, ganz wichtig ist. Wenn du dich mal zwischen zwei Dingen, zwei Optionen, zwei Möglichkeiten in deinem Leben nicht entscheiden kannst und keine Entscheidung triffst, dann hast du trotzdem eine Entscheidung getroffen, nämlich die, keine Entscheidung zu treffen. Und es kann manchmal auch gut sein, keine Entscheidung zu treffen und sie vielleicht einer anderen Person zu überlassen, weil es auch sehr gesund sein kann, mal die Kontrolle abzugeben, es einfach mal gut sein zu lassen. Ähm, einfach mal ins Universum zu vertrauen oder einem anderen Menschen zu vertrauen, die richtige Entscheidung zu treffen, die dich dann auch betrifft. Also wenn es wirklich um Entscheidungen geht, die dich betreffen, um dein Leben. Ähm, und wenn sich das gut für dich anfühlt, dann go for it. Aber weiß dann einfach oder wisse dann einfach, dass du auch damit eine Entscheidung getroffen hast, nämlich keine Entscheidung zu treffen. Und keine Entscheidung zu treffen kann und wird, auch immer Folgen haben. Nur Folgen, die dann vielleicht nicht mehr in deiner Macht liegen, sondern in der Macht des Schicksals, in der Macht des Universums oder in der Macht eines anderen Menschen. Und damit geht eine gewisse Sache einher, nämlich Verantwortung. Wenn du die Verantwortung abgibst und andere, beziehungsweise eben das Universum, entscheiden lässt, dann sei dir dessen bewusst, dass du, wie gesagt, die Verantwortung abgegeben hast. Das Ergebnis liegt dann nicht mehr in deiner Hand. Wenn du jedoch sagst, okay, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, für diese Option, dann liegt die Verantwortung wieder bei dir und somit auch mehr oder weniger die Macht über das Ergebnis. Und natürlich kann es sein, dass wenn du dich für oder gegen etwas entscheidest, dass du dir dann im Nachhinein denkst, ah, oh, hätte ich mich doch lieber anders entschieden. Hätte ich lieber nicht das Haus gekauft, sondern wäre in der Mietwohnung geblieben und hätte lieber eine Anlegerwohnung gekauft und die dann verkauft und mir dann von dem Geld mein Haus gekauft. <lacht> Zum Beispiel sowas kann sein, also das, das habe ich schon sehr oft in Büchern gelesen und von Menschen gehört, dass sie es bereut haben, zuerst eine Immobilie für sich gekauft zu haben, statt irgendwie für jemanden anderen und daraus dann Geld zu machen oder sonstiges. Es ist jetzt wirklich, wie wie gesagt, es ist nur ein Beispiel. Du kannst im Vorhinein eh nicht wissen, ob du die richtige Entscheidung triffst. Außer du eignest dir Wissen in gewissen ähm, Bereichen an, so wie zum Beispiel Finanzen, Karriere, was auch immer. Wenn du aber eine Entscheidung triffst, dann wird es immer Konsequenzen haben. Es wird für dich entweder positive Konsequenzen haben oder es wird für dich negative Konsequenzen haben. So. Aber wenn du die Entscheidung getroffen hast und es nicht einfach abgegeben hast, die Entscheidung, dann weißt du, dass es zumindest in deiner Verantwortung gelegen ist und dass du trotzdem die Kontrolle übers Entscheiden hattest. Bedeutet nicht, dass du die Kontrolle übers Outcome hast, aber du hast die Kontrolle über die Entscheidung und darüber, wohin die Reise geht. So, wo du nach dieser Reise ankommst, wie gesagt, ist eine andere Geschichte. So, und genau deshalb, wegen dieser Verantwortung, kann es uns auch manchmal so schwer fallen, ins Handeln zu kommen und uns für oder gegen etwas zu entscheiden. Wenn dir das nächste Mal eine Entscheidung bevorsteht, kannst du dich Folgendes fragen. Wird diese Entscheidung die nächsten fünf Monate, die nächsten fünf Jahre oder die nächsten 15 Jahre meines Lebens betreffen. Und wenn es eine Entscheidung ist, die dein Leben und dich persönlich längerfristig betrifft, dann ist es vermutlich ein Zeichen dafür, dass du die Entscheidung selbst treffen solltest und dass du die Verantwortung selbst übernehmen darfst. Und ich möchte dich hier wieder daran erinnern, wenn du dich nicht entscheidest, Hast du dich trotzdem dazu entschieden, dich nicht zu entscheiden? Also, so, du hast immer irgendeine Konsequenz aus deinem Verhalten, aus deinem Entscheiden oder auch nicht Entscheiden. Also, ich bin jetzt so die kleine Stimme hinten in deinem Kopf, so die du manchmal vielleicht nicht gerne hören möchtest, die, die so diese kleine Stimme der Vernunft von wegen irgendwas wird passieren. Es wird irgendwelche Konsequenzen geben und du musst dann auch mit diesen Konsequenzen leben. Aber vielleicht wirst du dir dann in Zukunft wünschen, wenn es wirklich eine längerfristige Entscheidung ist, die du da zu treffen hast, dass du sie damals dann auch getroffen hättest. Dann wirst du dir das wünschen, dass du sie getroffen hättest und dass du nicht andere gelassen hättest, sie für dich zu treffen. Zum Beispiel, was passiert mit deiner wundervollen Business-Idee? Wartest du fünf oder zehn Jahre darauf, bis dich jemand entdeckt, bis jemand dich fragt, hey, hast du vielleicht eine wundervolle Idee für ein Startup-Unternehmen, das die Welt verändern könnte und das Leben von ganz vielen Menschen verändern könnte? Wow, schön, komm in unser Team, du wirst jetzt hier unsere Chefin und wir machen das genauso, wie du dir das vor zehn Jahren vorgestellt hast. Wird nicht passieren, wird nicht passieren. Wenn du die Idee hast für das Business, dann. Schau dir andere an. Schau, wie machen es andere? Wie haben andere Menschen ihr Business gegründet? Und das Internet und Buchhandlungen sind voll und Bibliotheken allgemein sind voll mit Informationen über alles, über alles. Also, das ist mein nächster Tipp an dich. Wenn du mal nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, weil du einfach das Wissen dazu nicht hast, die Grundlage dazu nicht hast und das Know-how nicht hast, dann versuch zuerst, dir dieses Wissen anzueignen und dann deine Entscheidung zu treffen. Sofern du Zeit und eben diesen Spielraum dafür hast. Weil ganz oft müssen wir auch schwere Entscheidungen treffen, die schnell zu treffen sind oder gravierende Entscheidungen treffen für die vielleicht nicht viel Zeit übrig ist, von wegen, hey, du kannst deine Traumwohnung innerhalb der nächsten fünf Tage kaufen, weil dann kommt schon der nächste Käufer und dann ist sie ganz sicher weg. (lacht) Kann natürlich auch sein. Aber wenn das jetzt mal, gehen wir mal davon aus, dass du Zeit hast, diese Entscheidung zu treffen. Zum Beispiel, wie orientiere ich mich im Beruf um? In welcher anderen Firma könnte ich arbeiten? Vielleicht könnte ich sogar in einer anderen Branche arbeiten. Vielleicht... Möchte ich zur Führungskraft aufsteigen? Was muss ich dafür tun? Was mache ich dann mit dem ganzen Geld, was ich dann verdiene? Wie lege ich es an? Lege ich es überhaupt an? Verbrauche ich es nach fünf Jahren, nachdem ich gearbeitet habe und bereise dann die Welt? Leute, ihr seht, es gibt alle Möglichkeiten auf dieser Welt. Es gibt alle Möglichkeiten, aber diese Möglichkeiten, die dir jetzt in diesem Moment offen stehen und die für dich bereitstehen und auf dich warten, diese Möglichkeiten, werden alle mit Entscheidungen einhergehen. Die warten alle auf deine Entscheidung für oder gegen sie. Alle. Und genau das ist eben auch Verantwortung. Genau das gehört auch zum Erwachsensein dazu, dass du Verantwortung übernimmst und deine eigenen Entscheidungen, die dein Leben längerfristig betreffen, selbst entscheidest und das selbst in die Hand nimmst. Und wo der nächste Urlaub hingeht, so, okay, diese Entscheidung, wenn du dich einfach nicht entscheiden kannst zwischen Mallorca und Ibiza, dann lass halt deine anderen Freundinnen entscheiden und du kannst ja zum Beispiel sagen, Leute, das ist mein Budget, zu diesem Zeitraum kann ich, der Rest ist mir egal, go for it, ich bin dabei, setzt mich in den Flieger, ich bin dabei. So, diese Entscheidung wird dein Leben nicht längerfristig beeinflussen und die kannst du schon gerne mal abgeben. Aber wenn es darum geht, wie du dich in deiner Arbeit zum Beispiel behandeln lässt und ähm, welchem Umfeld du dich jeden Tag aussetzt, auch das ist deine Entscheidung, jeden Tag zum Beispiel in die gleiche Arbeit zu gehen, auf die du schon seit zwei Jahren keine Lust mehr hast und wo die Leute dort einfach vielleicht deiner Meinung nach so eine schlechte Energie haben, das weiß ich nämlich von euch, weil mir das schon sehr viele von euch gesagt haben, dass sie aus ähm, dem Arbeitsumfeld raus wollen, beziehungsweise es verändern wollen, sich anders einbringen wollen und so weiter. Ähm, das kann alles sein, aber w- wenn das so ist und du da jeden Tag noch immer hinfährst, obwohl dir die Welt zu Füßen liegt im, liegt, im Prinzip, im Prinzip tut sie das. Vielleicht fühlt sich das noch nicht so für dich an, aber im Prinzip tut sie das. Und wie gesagt, wenn du da trotzdem jeden Tag hinfährst und nicht mal dran denkst, etwas anders zu tun, sondern dich einfach weiterhin aufregst und nur meckerst und ja es einfach so hinnimmst, dann ist auch das eine Entscheidung. Wenn du dich für den miesen Job, in dem du dich jetzt befindest, weiterhin entscheidest, entscheidest du dich automatisch gegen diesen wundervollen Job mit dem unglaublich tollen Arbeitsklima mit den wunderbaren Kollegen, von denen du so viel lernen kannst und denen du auch so viel beibringen kannst, du entscheidest dich automatisch dagegen. Und wenn du dich für diesen neuen Job entscheidest, mit diesem wundervollen Kollegen und diesem wundervollen Büro und dieser flexiblen Arbeitszeit und diesem super Arbeitsklima, wenn du dich dafür entscheidest, entscheidest du dich genau gegen deinen jetzigen Job. Also immer, wenn du dich für etwas entscheidest, entscheidest du dich im gleichen Atemzug auch gegen alle anderen Optionen. Und ich weiß, es kann alles overwhelming klingen. Ich weiß, dass Entscheidungen zu treffen, vor allem in den 20ern, wirklich alles andere als leicht sein kann. Im Gegenteil, es kann wirklich sehr schwer sein und sehr überfordernd sein. Aber ich hoffe einfach, dass du in dieser Folge einige Tipps für dich mitnehmen konntest, die du dann auch wirklich anwendest. Also, mal ganz kurz einen Rückblick. Erstens mal dieser Entscheidungsspeicher, der dir zur Verfügung steht. Teil dir deinen Entscheidungsspeicher so ein, dass er genug Reserven hat und noch genug Akku hat und Akkulaufzeit hat, wenn wichtige Entscheidungen anstehen und wenn du weißt, dass wichtige Entscheidungen anstehen in nächster Zeit. Dann bezieh dafür deine Routinen mit ein. Entwickle eine ganz einfache und eine äh, Morgenroutine und eine ganz einfache Abendroutine, wo du weißt, was du zu dieser Zeit isst, wo du weißt, was du zu dieser Zeit für ein Buch liest, wo du weißt, was du zu dieser Zeit für ein Workout machst, wann du das Workout machst, äh, wo du weißt, wann du schlafen gehst, wo du weißt, wann du aufwachst, wo es wirklich einfach ähm, alles ganz fix strukturiert ist und wie du die perfekte Morgenroutine oder die perfekte Abendroutine für dich kreierst. Ähm, ist jetzt natürlich ein ganz anderes Thema. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich vor ein paar Wochen mit einer Trainee genau dieses Thema hatte im 1 training im Haus of Nick. Es dauert eine Stunde und da geht es rein um dieses eine Thema. Und bei ihr waren es eben Morgen- und Abendroutine, dass man wirklich diese Routine erstellt, personalisiert und für dich wirklich so anpasst, dass sie für dich auch funktioniert. Weil Wenn du jetzt Morgen- und Abendroutine irgendwo eingibst, sagen wir mal auf TikTok, auf Instagram, auf Pinterest, dann werden da ganz, ganz viele wunderbare Routinen kommen, wo du dir denkst, hm, das sieht voll cool aus, ähm, die ist voll produktiv, die ist voll sportlich, die liebt voll gesund, bla bla bla. Das mag zwar alles gut aussehen und gut wirken, bedeutet aber nicht, dass es bei dir funktionieren wird, weil du ein individueller Mensch bist und ähm, ganz eigen bist und ganz eigen funktionierst. Und genau deshalb brauchst du auch eine personalisierte, eine eigene Routine und die kannst du natürlich selbst erstellen und dann selbst es ausprobieren und herumprobieren und vielleicht ein bisschen switchen und so weiter. Aber wie gesagt, wenn du Unterstützung dabei brauchst, dann melde dich gern bei mir. Ich verlinke euch unten wieder mal den Link für die 1 zu 1 Kennenlerngespräche für die Mentaltrainings im Haus of Nick. Und genau, also diese Morgen- und Abendroutine, die wird es dir auch dabei erleichtern, einfach deinen Entscheidungsspeicher frei zu halten für andere Entscheidungen. Und natürlich, worüber wir jetzt zum Schluss gesprochen haben, Verantwortung. Frag dich mal, wo kannst du mehr Verantwortung übernehmen? Wo traust du dir vielleicht einfach noch zu wenig zu? Hast du überhaupt schon gecheckt, dass du in deinen 20ern bist, dass du ein Erwachsener. Mensch bist und dass du das Privileg hast, Entscheidungen zu treffen und eben kein kleines Kind mehr bist, das auf die Entscheidung seiner Eltern warten muss. Denn wie schon eingangs in der Folge gesagt, manchmal überkommen uns alle diese Gedanken und diese Gefühle von wegen, Ah, warum muss ich das jetzt entscheiden, warum muss ich auf einmal ein Erwachsener sein und Ah, ich will das alles nicht und mm, I want to go back in a womb. Das kann und wird uns allen weiterhin passieren und das werden wir alle weiterhin vielleicht auch hier und da denken oder ja uns einfach fragen, ah, warum ist das jetzt alles, warum muss ich die Entscheidung treffen? Aber wenn diese Gedanken kommen, dann kannst du den Gedanken ersetzen mit folgendem Gedanken. Wow, ich bin so dankbar, dass ich die Entscheidung treffen darf. Dass ich die Entscheidung über mein eigenes Leben treffen darf. Wie cool ist das? Wie Toll ist es, in einem Land zu leben, wo ich mir als Frau meinen Beruf frei aussuchen kann, wo ich mich in mein eigenes Auto setzen kann oder in einen Bus, der vor meiner Tür fährt, zu dem ich eine Buskarte habe und mit diesem Verkehrsmittel dann an einen Ort fahren kann zu Menschen, bei denen ich mich vorstellen darf für einen Beruf, der mein Leben für immer ins Positive verändern und mir all meine Träume ermöglichen wird. Und Das war noch nicht mal übertrieben, das war the most basic from the most basic there is. Du setzt dich in dein Auto und fährst zu einem Bewerbungsgespräch. Das war genau das, was ich dir jetzt detailliert beschrieben habe. Und all diese Entscheidungen darfst du treffen. Du darfst dich dazu entscheiden, morgen in der Früh aufzustehen und 10 Minuten Yoga zu machen. Du darfst dich dazu entscheiden, danach einen leckeren Kaffee zu trinken und drei Dinge aufzuschreiben, für die du dankbar bist. Du musst nicht eine Woche warten, bis der Podcast jetzt wiederkommt. Und nächste Woche, ich werde dich wieder dazu auffordern, dass du mit mir drei Sachen aufzählst, aber du kannst es jetzt schon machen, du kannst es morgen schon machen. Du brauchst dich nur dazu entscheiden, Dinge zu tun oder Dinge zu lassen. Ganz oft ist es auch wichtig, Dinge zu lassen und sich gegen Dinge zu entscheiden. Eine Sache, gegen die ich mich das letzte Jahr gefühlt hundertmal entschieden habe, war es, feiern zu gehen oder wie wir hier in Kärnten sagen, saufen zu gehen. Also so richtig absturz feiern zu gehen, mit Volltrinken und am nächsten Tag verkatert sein und so weiter. Danke, nein, danke. Ich war das letzte Mal, wenn es hochko- äh, das letzte Jahr, wenn es hochkommt, dreimal fort, also feiern. und Das war für mich mehr als genug und bei diesen drei Malen habe ich mich bewusst dazu entschieden, weil es coole Partys waren, weil es coole Anlässe waren und richtig coole Leute dabei waren. Und ich sage nicht, dass es die anderen Male vielleicht nicht so ist, aber das ist zum Beispiel so eine Sache in meinem Leben, wo ich weiß, da entscheide ich mich meistens dagegen. Da entscheide ich mich meistens dagegen, weil ich weiß, dass es nicht meine Priorität ist und dass ich das auch nicht so gerne, so oft mache, also so frequently mache. Und indem ich mich gegen das Feiern gehen entscheide, entscheide ich mich meistens für einen schönen und bequemen Me-Time-Abend zu Hause, wo ich meine kleinen Wellness-Sachen zu Hause machen kann, wo ich meine Everything-Shower machen kann, wo ich ähm, mir einen schönen Film anschauen kann, wo ich vielleicht ein schönes Buch lesen kann, was auch immer. Und ihr seht wieder, wenn ihr euch gegen etwas richtig cool ist oder eine coole Möglichkeit entscheidet, dann braucht ihr auch keine FOMO haben, diese Fear of Missing Out. Leute, das ist nur in eurem Kopf, diese Fear of Missing Out. Es wird noch die Zeit kommen, wo du alles machen kannst und dich dann vielleicht das nächste Mal für etwas entscheiden kannst, wofür du, wo du dich jetzt dagegen entscheidest, weil es sich es jetzt einfach noch nicht gut anfühlt. Vielleicht fühlt es sich jetzt noch nicht gut an, die Möglichkeit zu ergreifen, deine Traumwohnung zu kaufen, weil du findest, dass die Zinsen vielleicht gerade dir zu hoch sind. Kann auch sein. Aber das bedeutet nicht, dass du diese Möglichkeit nicht irgendwann wiederbekommen wirst. Und zum Schluss möchte ich noch eines sagen und das gebe ich euch jetzt einfach mit. So Nehmt es einfach mit. Wenn etwas in deinem Leben nicht geschieht, weil entweder du dich dagegen entschieden hast oder dir die Entscheidung abgenommen wurde oder es etwas vielleicht auch einfach nicht geklappt hat und du in dem Fall gar nicht die Entscheidung treffen konntest, weil, ja, weil es einfach nicht geklappt hat, dann sei dir sicher, wenn du irgendwas in deinem Leben nicht bekommst, nicht erreichst oder dich nicht traust, dann wird eine noch bessere Chance kommen und du wirst diese Chance zu 100% erkennen, weil du weißt, wie es ist, es einmal versäumt zu haben, es einmal nicht gemacht zu haben. Und der Punkt ist, du musst dich nicht das nächste Mal dafür entscheiden, aber du wirst die Chance immer sehen. Und wenn du dich das nächste Mal dagegen entscheidest, wirst du dich das übernächste Mal vielleicht dafür entscheiden, weil du wirst die Chance wiedersehen. Sie wird immer in deinem Fokus sein, weil dein Fokus darauf ausgerichtet ist. So, weil du die Erfahrung schon einmal gemacht hast mit, hm, dass du kurz davor warst, eine Wohnung zu kaufen. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr überlegt, eine Wohnung als Anleger zu kaufen und habe dann aber im letzten Moment noch mich dagegen entschieden und habe gesagt, nein, jetzt ist nicht die Zeit dafür. Ich fühle es nicht. Es hätte funktioniert. Alle Umstände hätten gepasst. Es hätte funktioniert, rein theoretisch. Aber ich habe mir gedacht, Chancen wie diese werden noch hundertmal kommen, hundertmal und jetzt zum Beispiel im Nachhinein bin ich froh, diese Entscheidung getroffen zu haben. Es könnte natürlich auch das totale Gegenteil sein, dass ich mir denke, hätte ich diese Wohnung gekauft, aber Entscheidungen werden immer wieder in dein Leben kommen, immer wieder. Der nächste Partyurlaub wird kommen, die nächste Partynacht wird kommen, das nächste coole Modell von dem Traumauto XY, das du gerne hättest, wird kommen. und Du, genau dann, wenn du dafür bereit bist, wirst du das merken, dass du dafür bereit bist. Und die Entscheidung wird dir dann zumindest und hoffentlich um einiges leichter fallen. Meine Lieben, das war's für heute mit der heutigen Podcast-Folge. Ich kann euch nur ganz herzlich einladen, auf meinem TikTok-Profil vorbeizuschauen und mal Hallo zu sagen. Vielleicht auch ein. Follow lassen denn wie gesagt, da kommt ähm, der meiste Content zurzeit. Schaut auch gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbei, da habe ich letztens ein Video gepostet mit sieben Winter Glow-Up-Tipps, ähm, die ihr für euch mitnehmen könnt, damit der Winter eben ähm, noch schöner wird und damit ihr ähm, ja einfach das Beste aus eurem Winter machen könnt, wenn es euch ähnlich geht wie mir, dass ihr eigentlich und insgeheim nur noch auf den Frühling wartet, aber es ist nun mal so... Wir schauen der Realität ins Auge, es ist Winter und wenn es schon so ist, warum sollen wir uns das Leben dann schwer machen, dann genießen wir diesen Winter bitte auch und nutzen ihn für ein inneres und äußeres Glow-Up. Also schaut gerne auch auf YouTube vorbei, der Link befindet sich auch unten in den Show Shownotes. Und ja, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit all den Tipps, die ihr heute gehört habt, nehmt bitte das für euch mit, was sich für euch gut anhört, was sich für euch vielleicht nicht so stimmig angehört hat, das lasst ihr einfach hier liegen, stört keinen, Ähm, macht einfach das Beste draus und ich wünsche euch, dass eure Entscheidungsbatterie ganz, ganz, ganz voll ist, wenn ihr das nächste Mal die Möglichkeit habt, euch für etwas Lebensveränderndes zu entscheiden oder auch dafür, was ihr einfach nächstes Wochenende macht oder so. Was auch immer es ist, Viel Freude und viel Glück damit und wir hören uns nächste Woche wieder hier im House of Nitu Podcast. Eure Isabella. Tschüss.